اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان یاران قدیمی بسیار متشکریم از جناب آقای دکتر حسینی که این امر رو فراهم کردن که بتونیم باز هم در ارتباط باشیم ارتباط مؤمنین مایه خیر و برکت و الحمدلله با تکنولوژی جدید هم که این ارتباطات خیلی آسانتر شده علاقه یه حال امیدواریم که این بیماری هم هرچه زودتر رخت ببنده و ما بتونیم در جلسات حضوری خدمت دوستان عزیز برسیم من قراره که درباره تدوین قرآن صحبت کنم یه مقدار سخت تا حالا تجربه نداشتم روی واتسپ اینجوری سخندانی روی پلتفرم های دیگه خب خیلی آسونتره مثل زوم یا مثل اسکایپ ولی حالا ظاهرا چون جمعیتمون زیاده اینجور مقرر شده که به این صورت صحبت کنیم من چار پنج تا پنج دقیقه صحبت میکنم هر پنج دقیقه رو که میگذارم پنج دقیقه دیگر رو شروع میکنم به صحبت دوستان میتونم پنج دقیقه اول رو گوش کنم و در نهایت هم دیگه اگر که بحثی دارن کامنت سوال انتقاد یا هرچی بنویسن که من بتونم صوتی جواب بدم اونتا طوری باشه که از بحث اصلی خارج نشه انشالله و اینکه در 20 دقیقه بتونم این مطلب رو عرض کنم یه مقدار سخت سعی خودم رو میکنم شاید چند دقیقه بالاتر بشه که امیدوارم اینجور نشه در بحث تدوین قرآن ما دو تا رویکرد داریم یکی رویکرد مستشرقینه و یکی هم رویکرد مسلمان هاست رویکرد مستشرقین یک رویکرد شرق شناسان است میدونید شرق شناسی مدتی است که به عنوان یک رویکرد تقریبا منفور و متروک در غرب به صورت یک رویکرد متروک و منفور در اومده برای همین هم دیگه کسی به نام مستشرق ما نداریم میگن که آخرین مستشرق دبلیو مونتگومری وات بود که دهه هفتاد ظاهرا فوت کرد البته اونم باز اون قلزت شرقشناسی و اورینتالیزمو که شرقشناسان قبل از او داشتن نداشت علتش هم اینی که روش اینها یک روش مستکبرانه و تحقیرآمیزی بود در مطالعه فرهنگ های دیگه و وقتی که به تاریخ اسلام میرسه باز همین روش و روی کرد تحقیرآمیز رو داشتن توصیه میکنم دوستانی که کتاب شرقشناسی دکتر ادوارد سعید رو نخوندن حتما این رو بخونن و با مشکلات روی کرد شرقشناس های مقدار آشنا بشن و وقتی مخصوصا ما به تاریخ اسلام و تاریخ قرآن میرسیم بحث یه مقداری واقعا بحث دور از اخلاق و دور از روش های علمی میشه اولین کسانی که در بار تاریخ قرآن مطلب نوشتن 
و عرض کنم که سعی کردن که به طریق خودشون تحلیل بکنن تاریخ قرآن رو خب کسانی بودن مثل نولکه شاولی و بعد از اونها البته و معروفتر از اونها اگناز گلزیهر دانشمند مجارستانی و عرض کنم که دانشمند مجارستانی ما آقای گلزیهر یه روشی رو انتخاب کرد و اونم این که گفت که کلن ما روایت اسلامی رو بهش دانشمندان و مسلمون بهش اعتماد نداریم این رو باید بذاریم کنار حالا اون شروع کرد بعد از اون کسانی مثل شاخت شاگردا و نوچه ها مثل جان ونزبرو مثل اندرو ریپین که اخیراً فوت کرد مثل خانم پاتریش شکرون که الان فکر کنم ایشون هم فوت کرده اینا کسانی بودن که با همون روش سعی کردن که تاریخ قرآن رو بررسی میکنم که الان خلاصهش رو خدمتون عرض میکنم خلاصه روش اینها این بود که ما کلن به تاریخی که به اسناد به مدارک به نوشته ها به ادبیاتی که مسلمان ها نوشتن اعتقاد نداشت اینا همه دروغ گفتن همه دروغ بودن همه کلاش بودن همه برای منافع خودشون اینا نوشتن و ما باید تاریخ اسلام و مخصوصا تاریخ تدوین قرآن رو خودمون بسازیم با منابعی که خودمون و در نظر میگیریم با قرآن که یه آشواش این تبدیل شد به یه کار بسیار مبتزلی که وقتی رسید به مثلا امثال اندرو ریپین یا پاتریشا کرون اینا اصلا یه حالت بسیار مبتزلی گرفت شاید خیلی از شما اسم پروفسور فضل الرحمن رو شنیده باشه که در آمریکا تدریس میکرد ایشون وقتی اینا رو بررسی میکنه میگه که خود ایشون هم خب یک دانشمند دانشگاهی محققی بود میگه اینا بیشتر تئوری علمی نیست اینا تابیدن تار انکه بود حالا نمیخوام واردش بشم شاید یک وقتی اگر دوستان علاقه من بودن بعضی از این نظراتی که این نظرات گفتن برای خندیدن و برای شنیدن و خندیدن بد نباشه در تاریخ اسلامی خب ما یه مقدار روایات متعارضی داریم و بعضی میگن که قرآن در زمان پیغمبر تدوین شده بعضی میگن قرآن در زمان ابوبکر تدوین شده بعضی میگن در زمان عثمان تدوین شده و البته بعضی هم حالا از مستشرقین هستن کاری به اونا نداریم که میگن مثلا 200 سال بعد از پیغمبر تدوین شده نمیخوام وارد اون بشم درباره این روایات ما یک دانشمند غربی داریم به نام جان برتون که اخیرا فوت کرد ظاهرا و یکی از مشاوران کاخ سیفیدن بود یک دانشمند یک محقق بسیار عالی قدر هم در بین خود شیعان داریم حضرت و عطلا خویی که اینا تقریبا یک چیز گفتن در بوره این روایت ولی با دو روی کرد حضرت و عطلا خویی رحمت الله علیه میگن که روایتی که ما در باب تدوین قرآن داریم اینا با هم معارضن بعضی هاشون میگه زمان پیغمبر بعضی هاشون میگه زمان عثمان بعضی میگه زمان ابوبکر جمعوری شده و چون معارضن اینها ساقط میشن هیچ کدومشون برای ما اعتبار ندارن ولذا ما میایم تحلیل میکنیم از خود قرآن تحلیل میکنیم از روایاتی که غیر از 
روایاتی است که درباره تاریخ قرآنه و به نتیجه می‌رسیم که قرآن در زمان پیغمبر جمع‌آوری شده. خب جان برتون هم تقریبا همین رو میگه منتها با یک رویکرد تقریبا متفاوت. جان برتون میگه که عرض کنم که آره این روایت همین متعارضه و ما نمیتونیم بهش کدومشون استناد بکنیم منتها باز همون اون شیطنت شرخشناسی شو میگه اینا همه رو علمای مسلمان جعل کردن در صورت که اینطور نیست حالا بعدا عرض میکنم چرا لذا همه اینها رو ما میذاریم کنار در واقع قرآن در زمان خود پیغمبر تدوین شده جالبه که با دو تا روی کرد هم آیت الاخوی هم جان برتون به یک نتیجه رسیدن در این زمینه و عرض کنم که اومدن آقای برتون اومده میگه که اینا چون متعارض زمان پیغمبر آقای خویی هم میگه چون متعارض زمان پیغمبر منطقه در واقع هر دوی این بزرگواران از بعضی قرینه های تاریخی قفلت کردند. آی خویی رحمت الله علیه تعارض روایت و سقوطش رو که در فقه یک اصله نمیشه این رو در روایت تاریخی و قرینه های تاریخی به کار برد این رو باید ما مد نظر داشته باشیم لذا ما بیایم حالا تمام این تاریخش رو بذاریم کنار ببینیم که قرآن چجوری دموارشت به نظر بنده هرسه این روایات و هرسه این مطالبی که راجب جمع قرآن گفتن هرسه اینها درسته قرآن هم در زمان پیغمبر جمع شده هم در زمان ابوبکر جمع‌آوری شده و هم در زمان عثمان جمع‌آوری شده برای هر کدوم از اینها هم ما اوییدنس داریم ما شاهد داریم یعنی شواهد تاریخی داریم غیر از روایاتی که حالا ممکنه متعارض باشن یا سندشون ضعیف باشه شواهد تاریخی داریم که عرض می‌کنم عرض کنم که قرآن دو لایه تدوین داره و این دو لایه خیلی مهمن اینو نباید ما از خاطر دور کنیم یک لایه حفظ قرآن بود یک لایه نوشتن قرآن بود و این دوتا بدون همدیگه نمیتونست به عنوان تدوین قرآن در نظر گرفته بشه لایه حفظ خیلی مهم بود برای اینکه اصولا خط عربی در اون زمان اینقدر پیشرفت نکرده بود که بشه یک کتاب کامل رو به عنوان کتابی که بخوام دقیق باشه به عنوان کتاب عرضه بکنه میدونید خط کوفی که تقریبا بهترین خطی بود پیشرفت ترین خطی بود که انتخاب کردن برای نوشتن قرآن چون ما خط حجازی هم داشتیم خط سوریانی هم داشتیم اینا هم همه خطای عربی بودن منطقه به پیشرفتگی خط کوفی نبودن منطقه با وجود همه پیشرفتگی و خط کوفی خط کوفی نقطه نداشت زیر و زبر نداشت فتح و کسر و زمه نداشت لذا اینجور نبود که مثلا قرآن رو بنویسن و بدن دست یه نفر بگن بخون نمیشد خوند چون که این اختلاف قراعاتم که پیش آمد بعدا مثلا تکلمو یا توکلمو مثلا اینو بخونیم یا اونو بخونیم برای این بود که نه تشدید بود نه زیر و زبر بود نه نقطه بود کدومش رو باید بخونیم یرجعون یا ترجعون یا ترجعون مثلا اینا همه یه جور نوشته میشد دیگه اینه که قرآن رو نمیشد داد دست کسی گفت بخون قرآن احتیاج به این داشت که 
اینو بنویسن بعد یک نفر مقرع به اصطلاح یعنی کسی که قرائت رو آموزش میده و این مقرع ها اینا بسیار مهم بودن در صدر اسلام الان خب همه چی آسان شده شما قرآن رو برمیدونی خودتون میخونید یه ذره عربی یاد بگیرید یا عرب باشید مثلا قرآن رو میتونید کامل بخونید اما اون زمان اینجوری نبود هر قرآنی که هر نوشته میشد یک مقرع باید با اون بود که اینو بیخوند لذا مبتنی بر حفظ بود و این اتفاقا از اون مسائل بسیار مهم نیست که در حفظ قرآن بسیار کمک کرده یعنی اینجور نبود که فقط نوشته باشه که بشه تغییرش داد حتما این در حافظه قراء بوده و قراء اینا رو با همدیگه تطبیق میکردن من فقط برای مقایسه عرض بکنم یه مقایسه کوچیک عرض بکنم تورات رو اونجوری که قرآن میگه خداوند خودش نوشته دیگه کتب بناله و فل الوه در الواح ما برای موسی ما نوشتیم معجزه آسان نوشتیم و الفاه رو بهش دادیم خب پس تورات رو خود خدا نوشتیم ولی عوض کردن اون مگه کاری داشت کاری نداشت عوض کردن تورات خب بعد یه دانشمندان یهودی ما این بهش اضافه میکردن کم میکردن اما قرآن رو خدا ننوشته پیغمبر هم ننوشته اصحاب پیغمبر نوشتن و با وجود اینکه اصحاب پیغمبر قرآن رو نوشتن به تو... یعنی به طرزی خداوند برنامه چیده که این رو نمیشه تغییرش داد حالا ممکنه ما به اصطلاح ورینت ریدینگ یعنی قراعت های متفاوت از مثلا بعضی الفاظ قرآن داشته باشیم اما این نیست که خود قرآن رو بشه کسی تغییر بده خب پس این محکم که در زمان پیغمبر کل قرآن حفظ شده بود در حافظه قرآن این بود مخصوصا قرآنی که متخصص قرآن بودن شما اگر که به تاریخ قرآن مراجعه کنید چهار نفر بودن که اینا دیگه سرآمد متخصصین قرآن بودن یعنی هر کس در قرآن سوالی داشت مشکلی براش پیش میومد چه در قرائت چه در نوشتن چه در مسائل تفسیر اینا سرآمد بودن یکی علی ابن ابی طالب بود علیه السلام ابی ابن کعب رحمت الله علیه عبدالله ابن مسعود رحمت الله علیه عبدالله ابن عباس رحمت الله علیه اجمعین که اینو از بزرگان صحابی بودن و اینو همه قرآن رو در حفظ داشتن علاوه بر صدها نفر دیگه که داشتن علاوه بر این کسانی مثل ابی ابن کعب مثل عبدالله ابن مسعود اینا کل قرآن رو می نوشتن یعنی با می اومدن با پیغمبر مقابله میکردن نه اینکه پیغمبر بخونه براشون ها نه یا اون نوشته رو به پیغمبر نشون بدن بلکه از روی اون میخوندن برای پیغمبر مقابله میکردن لذا وقتی که پیغمبر زنده بودن ما مصحف هایی داشتیم یعنی عبدالله بن مسعود مصحفی نوشته بود علی بن عبی طالب مصحفی داشت عبی بن کعب مصحفی داشت ابو موسی اشعری مصحفی داشت مقداد ابن امر مصحفی داشت اینا بودن و این مصحف ها همه در واقع در مناطق مختلف کشورهای اسلامی استفاده می شد حالا قضیه جمع قرآن در زمان ابو چه این رو عرض می کنم خدمت و اما وقتی که پیغمبر از دنیا رفتن خب این مصاحف اینها حق شد بین مردم یعنی در کشورهای مختلفی که اسلام در فتوحات اسلامی در اونجا رخ داده بود 
این مصحف ها کپی می شد و این دستون دست می شد اما در سال در تاریخ داریم که در سال 20 هجری چهار مصحف بود که در مناطق مختلفی که مصحف اوبای ابن کعب بود که در دمشق با قرائت خود اوبای ابن کعب مصحف با قرائت فرم کنه یکی میشه مصحف اوبای ابن کعب رو با قرائت مثلا عبدالهای بن مسعود بخونه فرق میکنه یکی مصحف اوبای ابن کعب بود یکی مصحف عبدالله بن مسعود در کوفه مصحف ابو موسی اشعری در بصره مصحف مقداد در حمص اینا رایج بود در قبل از 20 پیغمبر اخرین که سال 11 وفات کردن عمر ابن خطاب یک پیشنهادی کرد به ابوبکر و اون گفت که بیا قرآن رو جمع آوری کن حدیث بخاری یکی از مشکلاتی که ما برامون ایجاد شده حدیث صحیح بخاری که میگه ابوبکر میگه من چطور کاری بکنم که پیغمبر نکرد این یه مقدار شبهه بعد عمر براش توضیح میده این کار خوبی مفیدی بیا انجام بدیم بعد میگه که قلب من بسویون باز شد و خلاص این کار رو کرد اینو در واقع میخواستن یک مصحفی تنظیم کنن مصحف رسمی حکومتی که کارشون هم اشتباه بود خیلی اشتباه بود و این مصحف شما هیچ جا نمیبینید که مصحفی رو که ابوبکر جمع کرده باشه در کای جای قرائت میشده یا جای کپی میکردن برای اینکه این مصحفی که اینو جمع کردن انجام دادن این کار رو ولی خیلی ناشیانه انجام دادن یک جوانی رو به نام زید ابن ثابت که در زمان پی... وفات پیغمبر 22 سالش بود خب جوانی بود تیزخوش بود برای پیغمبر نامه می نوشت بعضی از سوره های قرآن رو نوشته بود زبان ابری بلد بود مترجم پیغمبر بود و از لحاظ سیاسی خیلی متمایل به در واقع ابوبکر و عمر بود اینو اینو صدا کردن گفتن تو ما به تو هیچ شکی نداریم اینطور که حدیث بخاری ما تو شکی نداریم میخوایم قرآن جمع بکنیم شما این کارو بکن اشتباه اینا این بود که در مقابل بزرگانی مثل اوبی ابن کعب عبدالله ابن مسعود یه جوونه نمیاره که به این قرآن جمع کن خب اینا شاید یکی دو سال طول کشید تا این کارو کرد ابوبکر فوت کرد زمان عمر عمر هم اینو گذاشت توی خزانه امارت در واقع دارال اماره بعدم به ارث رسید به دخترش حفصه هیچ کس از مسلمان این قرآن رو نخوند اصلا و ندید جمع کردن ها ولی این قرآنی که زید ابن ثابت جمع کرد آخه مثل این میمونه که ما بعضی وقت تو محصولات تحقیقاتی خودمون ما چند تا مثلا دانشگرد بند یه حرفه داریم چند تا جوان رو جمع میکنیم میگیم بیاین در این باره مثلا کتاب بنویسید یه همچین چیزی شد لذا اون مصحفه که در زمان ابو بکر جمع شد و وجودم داشت تا زمان مروان ابن حکم که مروان به حکومت رسید بعد از در واقع بنو ابو سفیان این مصحف بود اینو به زور از حفصه گرفت و آتیش زد چون عثمان گفته بود باید همه مصحفه رو آتیش بزنیم که اونم کار خوبی بود این این کار رو کرد خب پس اون چیزی که رایج بود بین مردم مصحف زید ابن ثابت که در زمان ابو بکر جمع شده بود نبود اصلا اون چیزی که بین مردم بود مصحف این بزرگان بود این بزرگان صحابه بود اما در زمان عثمان چه چیزی رخ داد 
من اگه اجازه بدید باید یه پنج دقیقه دیگه اضافه کنم به این 20 دقیقه این مصحف زمان عثمان رو هم توضیح بدم و بحث رو دیگه ببریم روی سوال و جواب و کامنت های شما اگر حالا یه وقت فرصتی در آینده شد یکم مفصل تر میتونیم در این قضیه صحبت بکنیم در باره مصحف عثمان که خیلی آقلانه تر از ابو بکر و عمر رفتار کرد این قضیه این بود که خب این مساحفی که نوشته شده بود به خط کوفی و بعد نیاز به مقرع داشت یعنی باید یک نفر میرفت اینا رو تدریس میکرد اینا رو آموزش میداد قراعتشون خب مردم مصر که زبانشون عربی نبود مردم عراق که زبانشون عربی نبود بعدا عربی شد اینا زبانشون آرامی بود زبان زبانه دیگه داشتن مردم مصر زبانشون قبطی بود مردم ایران زبانشون فارسی بود مردم روم اون وقتا ترکی بود اونجاها خب اینا که عرب نبودن اینا میومدن این قرآن رو خب کپی میکردن اولا غلط قلوت کپی میکردن و بعدم غلط قلوت میخوندن یک وقتی حضایفته به نیمان این که در تاریخ هست که مشهوره لشکرکشی کرده بود به آزربایجان و ارمنستان خب در کمپ او از همه این ولایات بودن ایرانی بود، عراقی بود، مصری بود این شب که از کمپ عبور میکرد اینا قرآن میخوندن دید که عجب اینا غلط قلوت قرآن میخوندن برگشت به مدینه وقتی که برگشت بعد از این که جنگ تمام شد گفت به عثمان که قرآن رو دریاب قرآن رو اگر در میابی اینا اینجوری اشتباه کپی میکنن اشتباه میخونن عثمان کاری که کرد آقلانی بود که صحابه رو جمع کرد خیلی مهم اوبایی ابن کعب این اوبایی ابن کعب ما قرآنی که الان میخونیم مدیون اوبایی ابن کعب هستیم و البته اوبایی ابن کعب خودش از کسانی بود که خدمت امیر زانو میزد او این مصحف مصحفی بود که به عنوان مصحف اصلی قرار گرفت در تدوین قرآن در زمان عثمان البته عبدالله بن مسعود یه ذره با عثمان لجبازی کرد میگفت که نه تو چون که اینا زید ابن ثابت رو گذاشتن یه بچه بود اصلا زمانی که قرآن نازل میشد این شیرخاره بود من هفته تا سوره در حفظ کرده بودم و نوشته بودم برای چی اینا اینو گذاشتن برای چی اصلا زید ابن ثابت رو گذاشتن برای نوشتن قرآن قرآن خودشون نمیداد که دعوا و جدل شده اینها اما خب مشورت کرد امیرالمومنین هم در این مشورت بود که ما بیایم تا وقتی که صحابه زندن تا وقتی که این قراء بزرگ زنده هستن یک قرآن امام تدوین بکنیم یک قرآن راهنما و از روی اون چند تا کپی بگیریم بفرستیم به ولایت مختلف که ازش استفاده بشه بسیار پیشنهاد خوبی کردن صحابه عثمان هم پذیرفت عثمان خودش در قرآن تخصصی نداشت عرض کردم چهار نفر بودن که تخصص اصیل و ببینید مثل ما که خب خیلی از ما اطلاعات عمومی داریم راجع به خیلی چیزا ولی تخصص فرق میکنه اینا حال غیر از این چهار نفر چند نفر دیگر هم بودن البته منطقه کمتر این چهار نفر هم سیوتی هم زرکشی هم کسای دیگه میگن اینا دیگه سرامت بودن اصلا در علم قرآن خب یک شورای تشکیل داد عثمان دوباره اشتباهی کرد زید ابن ثابت رو گذاشت مسئول این شورا زید ابن ثابت عرض میکنم اطلاعاتش راجع به قرآن زیاد نبود وقتی اینجور شد عبدالله ابن مسعود که اصلا کنار کشید گفت من نمیام 
بقیه صحابم دیدن این نمیتونه این زبان عمرم نتونسته بود زمان ابو بکرم نتونسته بود قرآنی که اومده بود تدوین کنه اینه که مجبور شد عثمان این کمیته رو عوض بکنه یه کمیته دوازده نفری زیر نظر عبای ابن کعب زیر نظر عبای ابن کعب در واقع تشکیل داد بصحف عبای ابن کعب شد اصل و بقیه مصاحف رو می آوردن تطبیق میکردن قرائات رو تطبیق میکردن تا اینکه این مصحف امام نوشته شد مصحف امام که نوشته شد شما وقتی این تاریخ رو بخونید نمیتونید اصلا شک کنید که این قرآنی که ما داریم همونیست که زمان عثمان تدوین شده و همونیست که زمان پیغمبر نازل شده چون کار عثمان نبود که کار صحابه صاحب علم بود امیر خودش نظارت داشت جز کمیته نبود البته چون خب عثمان هرگز امیر المومنی اون کمیته نمی کرد ولی کسانی مثل ابن عباس مثل عبای ابن کب اینا همه خودشون شاگردان امیر المومن می دانستن قراعتی که ما الان یکی از اعضای این کمیته ابو عبدالرحمن سلمی بود ابو عبدالرحمن سلمی قراعتی که ما الان در قرآن داریم حفظ از آسم از ابو عبدالرحمن سلمی از امیر المؤمنین همین است که همه مسلمین الان دارن میخونن در واقع این قرآنی که ما میخونیم یک قرآن است که شیعیان در تدوینش نقش زیادی داشتن و از کنم که خود شیعیان بودن که چون هم هفت شیعه بود هم آسم شیعه بود هم ابو عبدالرحمن سلمی شیعه بود تاریخ رو اگه ببینید اصلا این صنعت قرآن تخصص قرآن چیزی بود که بیشتر در کوفه بود و بیشتر در تخصص بزرگان شیعه بود حالا بعدا یواش یواش نمیدونم شیعان یه مقدار در اعتقادات خودشون به یک مسیرهایی رفتن که منحرف شد اما عرض میکنم که این قرآن که تدوین شد هشتا کپی ظاهرا حالا بنابرای روایات مختلف از روی این نوشته شد به ولایات مختلف فرستاده شد یکی به شام یکی به مصر یکی به بصره یکی به کوفه و گفتن که همه یه قرآن هایی که هر کس نوشته هر کس کپی داره باید بسوزونیم و سوزوندن همه رو این کپی ها موندن هر کس اختلاف میکرد در باره قرآن به اینها این کپی ها چرا نموند البته ابن بطوت در قرن هشتم ابن کسیر در قرن هشتم میگن که ما مسئله با اینا همزمان نه با هم اختلاف داشتن از لحاظ سن میگن ما مسجد دمشق رفتیم مصحف عثمانی که یک مصحف خیلی بزرگی بود در یک قبه گذاشته بودن اونجا بود و اگر کسی اختلاف میکرد در چی در قرائت به این رجوع میکرد و مردم می آمدن تبرک می جستن. و اگر در روزهای جمعه بعد نماز جمعه کسانی که با هم اختلاف داشتن همدیگر رو می آمدن کنار این قرآن قسم می دادن می گفتن به این قرآن قسم بخور تا ظاهرا 150 سال بیشم این مصحف عثمانی در اون مسجد دمشق بود بعد از اون البته دیگه معلوم چجوری از بین رفت علت اینکه این مصاحف زیاد مورد استفاده قرار نگرفت اون نارسایی خط کوفی بود که بعد خط کوفی تبدیل نسخ شد و بعدم بزرگان شیعه مثل ابوالاسفد دو علی مثل 
ارز کنم که خلیل ابن احمد فراهیدی اینا اومدن در رسم الخط قرآن ابتکاراتی کردن مثل نخده گذاری مثل زیر و زبرگذاری که دیگه اون قرآن های کوفی منسوخ شد قرآن های خط نسخ و با زیر و زبر آمد کسی تاریخ قرآن رو بخونه و منصف باشه و نخواد در واقع علمای اسلام رو متهم به دروغگویی و جعل و شالداتان بازی بکنه مثل آلا این جان برتون اینا واقعا نمیتونه هیچ گونه شک و شبهی در اصالت این قرآن داشته باشه که که ما قرآنی نداریم که غیر از این باشه همه قرآنی که در طول تاریخ کشف شدن همینجوری بودن حالا این در این وقت کوتاه من خدمتون از کردم یه کم از زمان خودم گذشتم و صلی الله علی محمد و آله تارین دوستان اگر سوالی دارن بنویسن من شفاهی جواب میدم یا اگر نظری دارن شفاهی بفرمایند خداحافظ شما و صلی الله علی محمد و آله تارین سلام مجدد ارز کنم که آقای دکتر امرایی سوال فرمودن که آیا چینش قرآن در زمان رسول الله بود؟ بله ما اولا خود چینش آیات در سوره ها که قطعا بوده خود اوبیبن که یک روایت بسیار مفصلی از پیغمبر داره که در اون روایت فضل قراءت همه سوره ها رو بیان میکنه از سوره فاتحه و بقره تا سوره توحید و معوضتین همه رو بیان میکنه لذا این سوره ها کاملا مشخص بوده اما اینکه چرا به ترتیب نزول نوشته نشده ظاهرا تصمیم گرفته بودن که طور تدوین کنن که سوره های بزرگتر اول بیاد سوره های کوچکتر آخر خود عبایی بن کعب این کار رو کرده بود و در زمان پیغمبر این کار رو کرده بود بعضی از مثلا سوره ها پس و پیش در بعضی از این مصاحف چون مثلا یکی مثلا سوره رو بلندتر فرض کرده بود یا کوتاهتر فرض کرده بود اما عرض کنم که تقریبا همین چینش بوده در زمان عثمان هم همین چینش مورد قبول همه قرار گرفت و لذا چیزی که در زمان پیغمبر تقریبا به همین حالت بوده نه چینش آیات ها چینش سوره ها رو داریم عرض میکنیم چینش آیات در زمان خود پیغمبر صورت گرفت چینش سوره ها بعضی از مصاحف مثل مثلا مصحف عبدالله بن مسعود با مصحف عبی بن کب یه فرق کوچیکی داشته در زمان جمع قرآن توسط صحابه در زمان عثمان تقریبا همه روی این نظر دادن شبیه بیشتر شبیه چینش عبی بن کبه ارز کنم که سوال دیگه ای که مطرح شده اینه که قدیمی ترین تفسیر قرآن قدیمی ترین تفسیر قرآن هم باز توسط شیعیان نوشته شده شاید قدیمی ترین تفسیر در زمان یحیبن یعمور و بعد ابو حمزه سومالی حالا ابو حمزه سومالی میدون ابو حمزه سومالی غیر از این که حالا اون دعای ابو حمزه رو روایت کرده از فقها و مفسرین بزرگ بود و در 
عصر هم امام زین العابدین بود در اصل زین العابدین این دعایی که نقل کرده در جوانیش بوده چون تا زمان امام کازم زنده بود ابو حمزه و کتاب تفسیر نوشته حالا نمیدونیم تفسیر اون زودتر نوشته شده یا تفسیر ابانه بن تخلیب که از قراء بزرگ بود چند تا از این قراء مشهور اینا شاگردان عبانه بن تخلیب بودن اهل سنت بعدا شروع کردن به نوشتن تفسیر و اینها مثلا بخاری و اینا که خودشون هم کتاب تفسیر دارن خب خب مال قرن سوم اینها ولی قدیمی ترین تفسیر ها مال خود در واقع زمان ائمه از اصحاب ائمه مثل ابو حمزه و اینها بود از کنم سوال دیگه این که قدیمی ترین نسخه کامل کتاب قرآن خب قرآن کامل بوده یعنی در زمان پیغمبرم عبای ابن کعب و اینا اینا کامل بوده یک نسخه خود امیر جمع کرد که اون ظاهرا غیر از خود قرآن هواشی هم داشت که اون رو نپذیرفتن از امام که به عنوان مصحف در بین مردم پرشه امام هم که گفتن که حالا که من موظف بودم عرضه کنم و عرضه کردم و نخواستید نمیخواست حالا مثلا اختلاف بین بزرگان اسلام پیش بیاد در این زمینه ولی خب همین قرآن بود که خود ایشان هم همین رو تایید کردن همین قرآن رو قدیمی ترین مال زمان پیغمبره اخیرا در بیرمنگام یه نسخه از قدیم داشتن اینها دانشگاه بیرمنگام که حتما شنیدید و این نسخه رو اومدن در واقع با همین روش کاربون دیتینگ تاریخش رو رسوندن به بین مثلا چند سال قبل از به سطح پیغمبر و سی سال بعد از وفات پیغمبر چون کاربون دیتینگ نمیتونه خیلی دقیقا مشخص بکنه تقریبا قدیمیت میگن حالا ادعا میکنم میدونی چون وقتی این بگه قدیمی ترین دیگه خیلی قیمتش میره بالا تقریبا میگن قدیمی ترین نسخه کامل قرآن که هیچ فرقی هم با این قرآنی که الان ما میخونیم نداره خب الان قدیمی ترین نسخه ای که موجوده من فکر میکنم همونه که در دانشگاه بیرمنگام هست که متعلق به زمان تقریبا پیغمبره بله آقای اخوان سوال فرمودن که منابع مطالب منابع این مطالب در در واقع کتاب های خیلی قدیمی معتبر مثل اتقان سیوتی مثل برهان زرکشی اینا همه هست روایاتی هم که ما داریم خب در صحیح بخاری هست در صحیح مسلم هست در منابع خودمون هست من فکر نمی کنم که اون چیزی که من گفتم بین شیعه و سنی تفاوتی داشته باشه من عرض کردم که در زمان خلیفه اول زید ابن ثابت شروع کرد به جمع قرآن که این رو خب اهل سنت قبول دارن عرض کردم که قرآن در حافظه حافظان بود علاوه بر نوشتن این رو هم که خب قبول دارن این که بعضی ها قرآن رو در زمان پیغمبر می نوشتن ما این بحث کاتب وحی که ما داریم که عرض کنم زید ابن ثابت خودش کاتب وحی بود عبای ابن کب کاتب وحی بود اینو علی ابن عبی طالب کاتب وحی بود اینم که در زمان پیغمبر نوشته میشه اینم که مورد اختلاف نبوده اینم که قرآن زید ابن ثابت در هیچ جا 
مورد استفاده قرار نگرفته اینم مورد تایید کل شواهد تاریخی اینو میگه بحث شیعه سنی اصلا نیست حالا سند رو که من نمیدونم یکی یکی اینا رو در بیارم خدمت شما عرض بکنم منتها خب اینو در کتابو مسئوله عرض کنم که این که در جمعوری و تدوین قرآن اختلافاتی وجود دارد اینا رو اختلافات همیشه هست ما باید اینا رو با منطق با دلیل با شاهد اثبات بکنیم اختلاف بین شیعه و سنی وجود نداره در این زمینه اختلاف بین بعضی روایات وجود داره که ما اینا رو باید با منطق و استدلال و اویدنس اینا رو معمولا تاریخ همیشه همیتونه تاریخ با قرینه هایی که کنار هم قرار میدیم درست میشه و عدم امکاناتی که میفرمایید با توجه به عدم امکانات همون شبهات را بیشتر کرده اینجور نیست به نظر من یعنی شما نمیتونید هیچ کتابی رو پیدا بکنید که انقدر درش دقت شده باشه که در قرآن دقت شده اینقدر دربارش وسواس نشان داده شده باشه که در قرآن انجام داده مطمئن ما یه سری بعضی وقتا ساخته های ذهنی داریم که میگیم بله این رو باید خود خدا مینوشت تحویل پیغمبر میداد برای ما دیگه آسانتر بوده ارز کنم که ما اگر که بخوایم بگیم آیا اهل سنت موافقن یا موافق نیستن خب باید همین اویدنس ها رو بیاریم دیگه بله هیچ اویدنسی وجود نداری که قرآن زید ابن ثابت مورد استفاده واقع شده این که مساحفی بوده که مثل عبای ابن کعب عبدالله ابن مسعودی در جاهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد اینم از منابع اهل سنت اصلا تاریخ اصلا منبع اهل سنت و شیعه نداره تاریخ دیگه ما اینا رو باید تحلیل بکنیم و در بیاریم اینم که شیعیان بیشتر متخصص این فن بودن اینم که خب از این قرآه سبعه ای که میگن از قرآه سبعه قرآن اینا چهار نفرشون که اصلا شیعه بودن اظهار شیعه میکردن یکی دو نفرشونم که تمایل به تشعیلشون معلومه اسادیدشون هم اینا شیعه بودن یعنی این نیست که ما بگیم فرق بین شیعه و سنیه در قرآن اصلا بین شیعه و سنی هیچ فرقی وجود نداره حالا من نمیدونم این شیعه زایی که من گفتم شبهات چجوری بیشتر کرده الان درست درک نمیکنم. بله آقای موسیمی فرمودن که قرآن پیدا شده در بیرمنگان کامل نیست حالا ممکنه کامل نباشه من الان دقیقا اطلاع ندارم نخوندم چیزی در باره اینکه کامل نبودنش رو چیزی نخوندم اما هر تکه ای از قرآن هم پیدا شده یا اجزایی از قرآن پیدا شده در طول تاریخ اینا همه با همین قرآن ما هماهنگی داره یعنی مثل مثلا نسخه های انجیل یا نسخه های کتاب های عهد عتیق نیست که به فرض مثلا بعضی اپوکریفال باشه بعضی رو قبول نداشته باشن در قرآن در جمع قرآن اون حالتی در واقع اون سلابتی ایجاد شده که واقعا نمیشه گفت که چیزی از این تحریف شده من برای مثال از کنم بعضی از الفاظی که در قرآن نوشته شده, شده مطابق رسول خط رایج نیست و اینا رو خود عثمان هم دید خود صحابه هم دیدن 
مثلا بعد چون چند تا کاتب بودن می نوشتن دیگه خب این کاتب و بعضی جاها طبق مثلا رسم الخط خودشون که در قبیل خودشون می نوشتن بعضی ها رو نوشتن لذا شما ببینید مثلا به ایدن در قرآن جای بعضی جاها با دو تا یه نوشته شده بعضی جاها با یه دونه یه نوشته شده اینا رو یا مثلا یه الف از ولدین سعو در سوره سعو افتاده اینا رو از همون اول دیدن و بعد هم در تمام نسل ها اینا رو دیدن ولی اون چیزی که بهمه اینه که همشون گفتن که اینا باید باشه چون اینجوری نوشته شده دیگه ما دست نمیزنیم میخوایم عین همون باشه که به ما رسیده لذا دقت و وسواسی که در این کتاب به خرجاده شده در هیچ کتابی به خرجاده نشد ارز کنم درباره قدیمی ترین نسخه موجود واقعا نمیشه گفت ما نسخه داریم در کتابخانه آستان قدس رزوی در موزه های مثلا که در ترکیه هست که اینا منصوب به اشخاصی هست اینا خیلی سخت واقعا مثلا موصفی داریم منصوب به چند برگ مثلا منصوب به امام حسن مجتبه منصوب به امیر المومنین منصوب بقیه اعمه منصوب بعضی از صحابه اینا رو خیلی سخته حالا واقعا راست و دروغش رو تایید کردن ولی خب ما میدونیم که بعضی از مثلا برگ هایی که در آستان قدس هست واقعا با کاربون دیتی خیلی زمانش قدیمیه مال قرن اول هجریه مثلا اینا دیگه از قدیمی ترین نسخای متان نسخای کاملی نیست اینا دیگه اینا مثلا چند برگ مونده به خط کوفی ببینید قرآنی که به خط کوفی نوشته شد چون دیگه مورد استفاده واقع نشد تقریبا از بین رفت بعد که قرآن رو به خط نسخ نوشتن و بعد بازی روزبر و نقطه اونا دیگه آمد روی کار و برای همین روا... به خاطر رواج این ها اون قرآن های اونجوری یواش یواش از بین رفت جناب امیرنی ها سوال کردن که آیا در زمان پیانبر و حضرت علی بحث تعویل و تفسیر مرسوم بوده بله تعویل و تفسیر دو تا چیز متفاوت هستند تفسیر اینه که ما ظاهر آیات قرآن رو از لحاظ سمنتیک و سینتکتیک و گرامه رو صرف و نحو و اینا بررسی میکنیم معناش رو و عرض کنم که ببینیم که معنای جمله چیه تعویل در واقع اپلیکیشن یک سوره یا یک آیه در موارد مختلف در افراد مختلفش که این ممکنه فرق بکنه مثلا وقتی میگه که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه کسانی که ایمان میارن عمل صالح انجام میدن اینا بهترین مخلوقاتن خب این تفسیرش روشنه یعنی همین چیزی که عرض کردم اما مثلا در روایت داریم که این علی و شیعیانش هستن در روایت پیغمبر داریم پس معلوم تعویل میکردن پیغمبر تعویل اپلیکیشن و کاربرده یعنی در واقع میگن که یکی از موارد 
این آیه حضرت علی است یکی از موارد این آیه شیعیان حضرت علی هستند یا مثلا در بعضی جا که میگیم این آیه اشاره به مثلا یا ایت و نفس المطمئن ارجعی الارب به تراضیت الوردی میگیم این درباره امام حسین نه این درباره امام حسین نازل نشده تفسیرش چیزیست بله در تعویل در اپلیکیشن ما میگیم که این به امام حسین صدق میکنه یه مطلب دیگر هم میخواستم عرض کنم که درباره قرآن حدیث بسیار عمیقی از امام جعفر صادق روایت شده در دنبال همین بحث تعویل و تفسیر که امام صادق فرمودند که قرآن بر چهار چیز یا در چهار ساعت نازل شده علل عبارت و الاشاره و لطائف و الحقائق بعضی یک سطح قرآن سهت عبارته یک لایه زیرینش هست که اشارته یک لایه زیرتر از اون هست که لطائفه یک لایه زیرتر از اون هست که حقائقه عبارت برای آمه مردم برای امثال ما اشارت برای خواسته لطائف برای اولیاست و حقائق برای انبیا خانم آنماری شیمل که همین چند سال پیش فوت کرد ایشون که در یکی از کتبش الان یادم در چه کتابی نوشته که این روایت اصلا منبع اصلی تصوف در اهل سنت شد و ملهمه ملهمه تصوف در اهل سنت شد برای فهم معانی عمیقتر قرآن رضا قرآن چنین رو داره دیگه حالا باید انشالله خداوند ما رو از خواست قرار بده تا معانی عمیقترش رو و تعبیلاتش رو بفهمیم دو تا سوال داریم که دیگه بعدش هم انشالله سه تا سوال شاید اینجا بعدش هم دیگه انشالله جلسه رو ختم میکنیم اون سوال کوچیکا رو اول جواب بیدم که فرمودن که حفصه رو بالاخره کی گرفت یعنی قرآن حفصه به دست چه کسی رسید حالا فکر کنم اون جمله اخ... اول شوخی باشه قرآن حفصه خب میدونید این مثل میراث شخصی شد قرآنی که زید ابن ثابت جمع کرد لذا به ارث رسید به حفصه از عمر ابن خطاب حفصه دختر عمر بود دیگه و ام المؤمنین بود یعنی چون همسر پیغمبر بود ام المؤمنین بهش میگیم ارز کنم که قرآن نگه داشت حتی زمان عثمان که قرآن ها رو گرفتن و سوزن این نداشت خب به خاطر احترامی که داشت حالا امول مؤمنین بود کاری باش نداشتن منطقه مربادم لحکم چون شرط کرده بود با عثمان که من به شرطی میدم این قرآن رو به تو که ببری مثلا بدی به این کمیته که به من برگردن و قبول کرده بود موتو مروارم ده حکم دیگه این رو گرفت و به زور گرفت از حالا نمیدونم چیزی هم در عوض داد نداد الان خاطرم نیست اوبای ابن کعب خب از اصحاب بسیار بزرگوار پیغمبر اکرم بود از متخصصین قرآن بود عمرش رو کلن با پیغمبر در قرآن گذاشته بود از بعد از البته وقتی که پیغمبر به مدینه آمد خب اون آیاتی که قبلا نازل شده و سوره ها اینا رو همه رو فرا گرفته بود و بعدش هم دیگه ملازم پیغمبر بود در این زمینه 
درباره سوال جناب اخوان که فرمودن قانع نشدم منابع چگونه تایید میشه منابع در چه زمانی نوشته شده چگونه به دست شما است خب اینا دیگه مطالب نیست که ما اینجا حلون بتونیم بحثشو بکنیم اینا یه چیزای خیلی تخصصی سندی باید کتاباشو بیاریم نشون بدیم صحت این کتابا چقدر مثلا صحیح نیست به صرف گفته دیگران در حدود 1400 سال قبل چگونه تصدیق میشه صرف گفته دیگران نیست این احادیث همه سند داره نوشته داره بعد قرینه هایی هست غیر از اینها قرینه هایی در روایتی که مربوط به جمع قرآن نیست وجود داره تفاسیری که راجع به قرآن نوشته شده اشاراتی که به آیات و سوره های قرآن در روایات دیگه هست خب یه وقت هست مثل مستشرقین شما میفرمایید که اصلا هیچ چیز اینا رو قبول ندارن همش دروغه خب یه بحث دیگه است اونا وقت میرن سراغ بحثای خودشون بگن ما فقط اگر یک منبع غربی مثلا در زمان پیغمبر اگر مثلا رومیان چیزی نوشته بودن درباره پیغمبر ما قبول میکنیم این چیزی که خانم پاتریشکرون میگه خب بله ولی شما بالاخره در تاریخ باید منابع رو سبک سنگین بکنید بسنجید و راههایی هست راههایی هست برای این کار الان اون راههای مستشرقین به سرعت و به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بزرگانی هستند که راههای جدیدی برای بررسی این اسناد ابداع کردن در قرب که بسیار هم راه های خوبیست مثل هرارد موتسکی که برای بررسی روایات یک روشی داره به نام روش متن و سند که از اون راه میاد اینا رو بررسی میکنه و بسیاری از این روایات ولو اینکه حالا ما نتونیم تشخیص بدیم درستی یا نه بالاخره اینا متون تاریخیه حداقل در اون زمانی که نوشته شده تاریخ داره تاریخش نشون میده حداقل در زمان بخاری حداقل در زمان صدوق حتی اگر بگیم اینکه به زمان پیغمبر برسه سخته از اون لحاظ که دیگه مشکلی نداره اینه که اینا دیگه بحثایی است که تخصصی میشه از حوصله این بحث خارج خب من از دوستان عزیز خداحافظی میکنم خیلی متشکرم که حوصله کردید خیلی متشکرم از سوالایی که بحث رو پرمحتواتر کرد و انشالله که از صحبتهای دوستان در شبهای آینده استفاده میکنیم خدا و انشالله به همه ما توفیق بده که همینطور که درباره قرآن صحبت میکنیم به قرآن هم عمل بکنیم و قرآن رو درون خودمون انشالله به کار ببندیم در روح و نفس و جانمون و خیلی متشکریم از همگی خداحافظ شما